0: Desde la oficina móvil de todo y nada, circundando las rejas de Chapultepec en la Ciudad de México. Es el martes 7 de septiembre, son las 12 del día y ¿saben que Ya es la hora de parlotear. Uh, el programa más itinerante del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo Fogg, y le doy la bienvenida a mi colega y amigo cómplice, Joy, el paspartú de este viaje.
1: Hola, ¿cómo están escuchas? Pues mucho gusto de saludarles. De comentarles que nos sigan, nos recomienden, si les gusta, nos pueden mandar sus cartitas, quejas, sugerencias, lo que tengan. Yo aquí tengo unas, unas cartitas. Ya saben ¿Pero que dónde te pueden... encontramos
0: en las redes, amigo? primero, ah, ya, sa
1: ya saben que me pueden seguir. A ah, eso iba. No hay ah, que estar claro, desesperado. Supuesto. Ya saben que me pueden mandar sus cartitas por Twitter. Me encuentran como yo y Arju, y a mi compañero lo encuentran como. Fouter con
0: H al principio, de R al final Y al programa eh, Tanto en Twitter como en Instagram Como de Toina MX
1: Exactamente, y ahora sí vamos a las cartitas sí. eh, Me llegó una cartita Muy simpática que me dijo Me gustaron mucho los temas del programa pasado ¿Qué recuerdos con el chito? Yo sí lo llegué a comer Ah, pues qué bueno que les gustó La verdad es que todo esto lo hacemos Para ustedes, ya saben nos gustan mucho estas felicitaciones, también esperamos quejas, sugerencias y todo.
0: Oye, pero a ver, ¿son recuerdos porque porque lo comió y ya no más se acuerda de aquel momento? ¿O, <risa> o porque él sí lo sigue consumiendo? No, 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 lo sí les ya no, Sí,
1: que recuerdo? Ya no lo sigue consumiendo ah, eh, no porque ya no es tan fácil. No, sí le gustaba, ah. pero ya no es tan fácil de conseguir. Bueno, eso fue lo que dijo. ¿Al, ¿Al qué recuerdo se refería a eso? Sí, sí, que sí le exacto. gustaba, pero la verdad es que ya no, o sea, yo no lo he visto y, al bueno, parte del comentario ampliado que me comentaban es que en ese momento era... se comercializaba más frecuentemente, entonces la ah. gente, pues, le tenía como más confianza, por así decirlo, entonces muchas personas que sí lo probaron en ese momento y que ahorita lo pueden encontrar ya no le tienen tanta confianza, porque pues no saben qué tan alm alm almacenado puede estar, qué tan, en claro. teoría fresco, porque no es fresco, pero pues sí como que le tienen un poquito más de miedo antes, que era algo que se consumía constantemente, entonces como la demanda era, pues no te iban a dar algo tan viejo, ¿no? sí Sí,
0: ahorita no creo que encuentren este chito sin gluten. <risa> no, no, definitivamente. Digo, pues no. <risa> bueno, oigan, yo también tengo saluditos, ¿sale? saludos a Anita Martínez, a Jorge Milán, muchas gracias por los temas por los consejos y recomendaciones esperemos que este, no, no no lo hagamos tan mal eh, nos, nos manda un saludo eh, arroba me dicen Almo. Este él es ingeniero agrónomo y dice que le gustó mucho el tema de las plantitas que a ver cuándo lo invitamos para ampliar el tema y precisar algunos datos entonces claro que este, sí, yo le pregunté gusto. que si había considerado que habíamos dado datos errones, me dijo que no, que no, que en verdad habíamos hecho bien, que él nomás proponía precisar porque en verdad le pareció interesante y qué bueno que hagamos conciencia al respecto y este, bueno. le
1: con mucho gusto nosotros le llamamos, con
0: mucho gusto ya estamos preparando la orden de Chilaquiles entonces Pero, este, y bueno eh, yo quiero hacer una felicitación eh, personal este a Denise eh, una niña, no, no, Denise una niña que este híjole transporté, a, a, abatía los, los asientos del coche y decía que era, su, se metía en la cajuela y decía que era su casita de perro y así la llevaba al kinder y así la recogía y así la quiero con todo mi corazón y hoy cumpleaños, así que le mando una felicitación a la futura abogada y que Dios te bendiga esa, esa, esa es, es una felicitación personal y este vámonos con el menú del día, si me lo permites, amigo, o alguna claro más que, que, sí. que tenga que decir, ¿no, verdad?
1: No, la verdad es que bien lo que comentabas, esta parte de que a la gente le gustaron bastante los temas, digo, también desde el de las plantas, nos dijeron que sí, que les había gustado mucho, que, que interesante, entonces, pues sí, básicamente eso nos, nos encanta, nos motiva mucho que nos manden ese tipo pues de comentarios, no, no lo quiero llamar felicitaciones, díganlo lo que les gusta y también retroalimentación, cuando... retroalimentación, una... claro. Exactamente, esa retro... Y, y en algún episodio que no les guste, pues también se vale decir, ¿sabes que Ese tema estaba muy piojo, no me gustó.
0: Sí, no, de hecho, y al respecto, también se me olvidó decir, nos siguen diciendo... Las... Unas <risa>
1: mañanitas
0: para Denise. Ah, muchas gracias.
1: Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que no cumbres años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Bueno, esas eran las mañanitas. Sí, sí, y, y, no, y
0: no voy a decir la, 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 este, la edad porque ah, okay. ustedes saben, mujeres. Haces no bien. Sé, no sé, creo que, creo que es un tema que no me que sí. voy a meter. Sí,
1: claro, sí, sí. sí. Entonces, cumpleaños nada más, Exacto. con eso es suficiente.
0: Gracias. Oye, pues en el aperit... Ah, perdón, y quería decir el tema de los sueños nos están siguiendo nos están siguiendo los comentarios les está gustando y este que a ver cuando invitamos a un especialista para a, o un o un especialista para este que, que, que podamos ampliar más sobre sus interpretaciones y todo que les llamó mucho la atención okay, entonces sí. este estamos trabajando en eso pero para el día de hoy tenemos el aperitivo 7 de septiembre feliz cumpleaños al metro anidamiento para el plato fuerte Híjole, aquí sí, este, si ya comieron, pues este, qué bueno, y si no, se les va a antojar. Chile en hogada. Ay, qué rico. Cosas mexicanas que no son mexicanas. Y de postre los héroes los paralímpicos.
1: Wow, qué padre menú, la verdad, eh. Sí, así se antoja. Es. Se antoja pues y sí. motiva.
0: Así es, así que pues sin más preámbulo, arrancamos.
1: El 7 de septiembre de Mecano, hoy en el 7 de septiembre tenemos que recordar esta super rola, la verdad es que yo soy súper fan de Mecano, ¿tú qué onda?
0: Este, Me gustan dos, tres canciones.
1: Ah bueno, pero bueno, ya en este 7 de septiembre recordamos a Mecano con esa emblemática rola y pues les tenemos que contar también de... El que sí está de aniversario, pero no de 7 de septiembre, sino del 4 de septiembre, es el Metro, que cumple 52 años de eh, la línea 1 de la primera línea es el aniversario 52 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, así que muchas felicidades para el Metro que nos esté escuchando Recuérdame
0: seguramente Sí, si eh, seguramente ahí lo ponen los en lo que está el incendio y la inundación, ahí nos escuchan <risa> este <risa> oye eh, la línea 1 es la que va de Pantitlán a Observatorio si no Pantitlán
1: Observatorio, la línea 1 sí, o línea rosa uh -huh.
0: Ya sé, que también hay, luego hay otra que es la 9 que va de Atacubaya a Pantitlán.
1: Ajá, y también Pantitlán tiene la 5 que va de Pantitlán a Politécnico.
0: Sí, es cierto. No, es que Pantitlán es verdaderamente. Pantitlán una de las es Pantitlán. O sea, muy cañón. Digo, no es la estación central de Estados Unidos, de Nueva York, pero sí, pero hay, pero sí está muy cañona. Sí, sí. O sea, yo creo que yo creo que sí transporta por lo menos a más gente. Menos sí más gente está allá adentro. O sea, es, es impresionante sí. ver los ríos de gente. Sí. Yo creo que si nos vamos a un entorno internacional, pues sí. O sea, yo creo que Londres, Nueva York, este. París, son, son, son metros más viejos yo creo que eh, no conozco el de Moscú, pero ha, he visto fotografías impresionantes de la obra de arte que es el de Moscú pero creo que a nivel internacional no estábamos tan mal con nuestro no. metro, creo que transporta mucha gente Era un, era un es muy era, eficiente era, yo creo que un transporte muy eficiente, la verdad es que a mí sí me gustaría como que Hacer un llamado tanto Autoridades como usuarios Cada vez más Nos estamos dando cuenta que la falta de mantenimiento Es tremendo Y no estoy hablando de la línea que se cayó Que eso ya es otro rollo Estoy hablando de que mira Los vagones rayados Por los usuarios Eso no se vale eh, Veo a la gente que por querer Estar platicando Tapan, tiene un buen rato que no me subo pero eh, Atoran las puertas para que no cierren, o, o este, porque ah, quieren sí. estar. O sea, que les pasa? Eso es tan
1: molesto.
0: Es... De respeto para los que demás, para los que vamos de pasajeros, para los que tenemos ahí, y aparte están fregando el mecanismo. Luego, esta parte de, de, de que se suben a vender mil cosas, no les compren un carajo, no les compren nada. La única manera de que ellos sigan ahí, porque ya vimos que las autoridades no los van a quitar, es que la gente no les compre nada. ¿Por qué? Porque en verdad suben. Yo, yo no, no cargo con un este, eh, aparato para medir los decibeles, ¿verdad? Pero ponen sus bocinas, que en verdad es ofensivo para el oído, Tan fuerte que ponen el audio este, Están vendiendo piratería eh, son, son parte de mafias Que están circulando ahí para robar Entonces, por favor Vamos a hacernos un bien Como pasajeros, como mexicanos Como usuarios no les compremos nada a estas personas que se suben a los bocineros o, o como les digan. Este, cuidemos las instalaciones. En verdad, yo veo gente que, que, que usa el metro de una manera nefasta, este, escupe, eh, se orinan. O sea, digo, está la parte fe que no se le da el mantenimiento correcto, pero nada va a funcionar aunque tenga el mejor mantenimiento. Los usuarios somos unos puercos retrógradas, maleducados, este, sucios, que, que, que estamos atentando. Es nuestra seguridad, es nuestro servicio,
1: cuidémoslo. Sí, y hay que verdad, cuidar el metro, definitivamente.
0: Y en verdad, eh, eh, hagamos el esfuerzo. Yo estoy casi convencido que si a la Ciudad de México le dijeran Vamos a cobrar 10 pesos de boleto porque es lo que se necesita para gastar en, en, este, en mantenimiento y en funcionalidad del, del... Yo creo que la gente lo pagaría. Es un Híjole, sistema... Sumamente, yo tengo
1: muchas dudas de eso. Pues no pagar pero...
0: por marros. Porque la neta, amigo, lo que cuesta transportante en otros estados... Claro, está súper es, subsidiado, o sea, pero una combi. Sí se ha quejado del precio. Una com sí, pero porque se quejan, porque, porque les dan cabida a, a, a estar lloriqueando. Una combi en el Estado de México, esa misma persona que está lloriqueando por el metro de a cinco pesos, tiene que pagar 15.
1: Sí, están, ah, okay. está carísimo. Entonces, o sea... No solo en el Estado de México, yo creo que en todos los sí, estados sí, sí, bueno, de, pues, de la República... Hablando, Sí, a nivel Hablando nacional de... claro. es, es el transporte para mí más efectivo y más barato. Y, y
0: con todo respeto para la gente de Monterrey con todo el respeto para la gente de Guadalajara, sí. nada que ver sus intentos de metros con el de la ciudad. Ah, de
1: no, bueno, es que es... Nada. No, no tendrían por qué llamarse metros, pero saludos no, para. No, son trenes si, ligeros, exacto. Si, no, si nos escuchan, saludos para Monterrey y Guadalajara.
0: Sí, este comentario es con todo respeto.
1: <risa> con todo este, muy cariño para
0: usted. Con ustedes. todo muy cariño, dedicado para. el no, no es cierto. Este, entonces, sí, no, la verdad, hay que, hay, que, hay que cuidarlo, hay que cuidarnos, hay que estar conscientes de que se tiene que pagar más, que se tiene que, que dar mantenimiento y ya, la verdad, urge alguien que sí sepa que se meta ahí. Nada más como comentario. He visto que muchas respiraciones que a lo largo de la historia de mi vida que he conocido y que he visitado y que he recorrido esta ciudad, respiraciones que tenía el metro, las... Yo no sé por qué, pero las están tapando. Esto se me hace peligrosísimo por la acumulación de vapores, acumulación de gases. Yo no sé qué está pasando con la gente que está dejando hoy en día el metro, pero esto se me hace que va, que vuela para hacer una desgracia también. Y no con la línea nueva, sino con líneas que ya llevan más de 50 años funcionando, que estaban funcionando de una buena manera y que ahora por estas tonterías están inundando y están haciendo cortos y mil y un cosas pongámosle lana al metro y celebremos esperemos que podamos celebrar muchos años más con él como por ejemplo este pues los eventos que suceden en esta vida este yo creo que el metro es uno de los hijos favoritos de la ciudad y, y, un, y un y algo que llegó a anidarse a nuestro corazón
1: claro que sí no el metro es ...pues el, el hijo pródigo, el hijo predilecto... Uh -huh. ...y fíjate que de hijo pródigos predilectos... ...y de hijos que se quiere proteger... ...hay una nueva... ...pues digamos de como moda, tendencia... ...en, en el mundo que se llama anidamiento... ...es un novedoso acuerdo que se da entre los padres divorciados... Eh, ...el término viene del inglés que es... ...bird nesting o anidamiento en español y que es una alternativa que permite a los niños permanecer en, pues, en su casa, en la casa donde estaban con sus papás, cuando sus papás estaban casados y no se habían peleado, y están en esa casa, su casa de siempre, y pasan tiempo con cada padre. Eh, ¿Cómo funciona esto? Bueno, cada tutor legal está en casa durante un tiempo, el tiempo de custodia que tienen como acordado, y se va después a otro lugar cuando está como fuera de servicio. O sea, como te acuerdas que al menos a mí me tocó en la, en la secundaria, yo tenía mi salón y los maestros iban hacia mí. Sí, claro. Y ya después los maestros se iban.
0: Ajá.
1: Y luego en la uni me tocó. Ah, no, a ah. mí, ajá, y en la uni me tocó a mí andar peregrinando. Sí, así es. O sea, más bien los maestros tenían de repente sus salones y uno tenía que andarlos buscando. Entonces, en este caso. Eh, los niños se quedan en la casa y los papás son los que van rotando, o sea, no los mandan de fin de semana con uno o con otro a diferentes casas, siguen en sus cuartos, en su casa, bla, bla, bla. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues es algo muy natural, recibe este nombre por la forma en que, en que los padres crean a sus polluelos en el mundo de las aves porque los mantienen a salvo en un nido y ellos son los que entran y salen del nido, obviamente los polluelos se quedan ahí y ellos van a buscar alimento, van a buscar lo que sea, entonces los padres son los que se van moviendo del nido y los polluelos se quedan siempre ahí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues los niños tienen oportunidad de mantener su casa claramente, la misma escuela, los mismos amigos, como siempre, como si nada hubiera pasado.
0: Afectarles lo menos posible su entorno, Exactamente.
1: ¿no? Y evitan el estrés de desplazarse entre las dos casas. Está, muy está en aumento esta moda o tendencia en países como Estados Unidos, Australia, países bajos, países occidentales. Y realmente en Suecia no es una novedad. Suecia podría ser como el padre de esta moda que ahorita se está dando porque en Suecia la custodia siempre ha sido como compartida. Digo, aquí en México sabemos mucho que siempre pasa que es con la mamá, pero en Suecia sí siempre ha sido como mitad y mitad. Y esto ha existido en, en Suecia pues desde hace décadas. Dicen que incluso desde los años 70 ya se daba este anidamiento. Ahorita está como muy de moda por la salud mental de los chicos y todo lo demás. Y bueno, ¿qué pasa con los papás que no están ahí con los niños? Bueno, pues se quedan en habitaciones libres de pues a lo mejor en casa de sus papás realmente de los abuelos de los niños, los que tienen más recursos, más billetito para invertir, pues compran departamentos individuales o pueden modificar pues, la casa grande, le ponen un anexito por ahí, un cuartito ahí como, como para estar ahí más independiente. Y bueno, básicamente es un arreglo de transición temporal, no se, no se supone que siempre vivan así, los chicos van a crecer, los chicos van a entender, es como en lo que va el divorcio y todo este rollo, y realmente se aplaude porque se está priorizando la salud mental de los menores. Eh, unos manejan que como pro, que es una pequeña burbuja segura, en lo que se da todo este divorcio y todo lo que puede pues, llevar un, un, un divorcio, las cosas negativas que puedan pasar, y como contras es que es una casa intermedia, que no ayuda a procesar la realidad, como que los están engañando. Entonces, bueno, como siempre tiene sus promotores y sus detractores, pero al, el saldo final es que sí beneficia a los niños. Es que esos eslavos traen otro chimia
0: ya, deja, ya, 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 ya donaron al mundo a Volvo y a este <ríe> y el anidamiento. Mira. Este, no, mira, la verdad es que yo sí creo que es una buena idea. Claro, hablando de cuando se comparte la custodia. No. Claro. Aquí en México sí somos como que muy maternalistas. La verdad sí. es que sí se le da mucha prioridad. O sea, normalmente la, la patria protestad se le da a lo que son las mujeres, son las que tienen la prioridad. Pero siendo sinceros, pues realmente la patria que... la tienen
1: la, los dos. Se les da, no, es que no les... pero en un
0: juicio sí se les, sí se les sí No, se la se patria da la no mujer. es que
1: sí, la custodia por lo general sí se le da a la mujer. La custodia sí se le da a la mujer Pero también seamos sinceros Así como que el papá mexicano Como que diga, no, yo me los quedo eh, No te los lleves Híjole pues Capó, yo,
0: yo sí conozco papá O sea, a ver, perdón, no voy a decir nombres Pero yo sí conozco <risa> familias en las que yo veo Más responsable al papá y más comprometido claro, que la claro, mamá. ¿eh? Sí existe, y pero ahora, no que son la mayoría, de, de, de las Jenny Riveras, que todas se creen buchonas y todo eso, pues ya no más andan buscando dónde ir a votar la, la bendición, amigo. O sea, así que digas, qué bárbaro, la mujer mexicana, este, Carmelita Salinas, es, no, ¿cómo se llama Carmelita? ¿Cómo? La, la señora, la viejita esta del chocolate abuelita, Sara García. Ah. este, Así que digas, pura Sara García, mujer abnegada y, este, y entregada. Nada, digo, es un personaje. Sí, de, pero bueno, de, de, a
1: ver, de televisión. para mí las mamás son las que siempre se llevan la mayor responsabilidad sí, y por lo claro. general se quedan con, con los hijos y claro. también no es porque el papá los pelea, o sea, muchas veces eh, como que la mayoría y la estadística es que eh, el papá, pues, mejor porque ya se fue con la otra y la mamá se queda con los niños y él es el que los ve los fines de semana, ¿no? Digo, en México sería complicado el anidamiento, la verdad. Estaría padre para los chicos, pero. Pues estaría, sí está, complicado. está
0: complicado empezando desde el, la cuestión socioeconómica. Claro. Porque, pues, la verdad es que no, no hay así como que mucha lana ni mucho poder adquisitivo. Eh, la gente que tiene el poder efectivo, yo creo que yo estoy casi seguro que ya lo hace y, y no por moda, sino porque convinieron claro. que era lo más conveniente para sus hijos, pero pues sí, es muy complicado por la cuestión económica aquí en México que llegue a eso sin embargo, no me parece mala idea, la verdad
1: no, la verdad es que sí, es una pues es una tendencia o una forma de enfrentar un divorcio muy sano, así que pues me parece muy padre, ojalá en breve lo podamos adaptar a por acá. O
0: que no tengan hijos si no están seguros de la persona que van a tener. Ahí ah, al lado. También,
1: también. También puedes. Es,
0: ¿no? Sí, claro. Dijo, nomás como conseguí.
1: ¿Ya te dio, hombre? ¿Ya sientes las fiestas patrias que te respiran en, en el oído? <risa> Eso son albur,
0: pero este... No... Tengo hambre, tengo hambre y antojo y, y la verdad es...
1: ¿Quién no ha visto sí? ese meme de Betty la Fea donde está Patricia y le dice... ...me respira en la nuca, Marce, cuando ya lo tiene súper cerca?
0: No, fíjate que no, no lo he visto. Qué una telenovela, por cierto. Muy
1: mexicana. <risa> no, no, nada mexicana, pero el meme está muy de moda, ¿no? Cuando algo ya está cerca, entonces... Por eso lo dije mal pensado. Pero oh, pues sí, ya, ya estamos en septiembre.
0: Ya, ya estamos en septiembre... Qué bueno el que mes lo de,
1: de la comida mexicana, el mes de los temblores. El mes, que
0: por cierto acaba de ver un temblor en Guanajuato y California aparentemente no, este, no, no hay ningún tipo de, este, las humanas, pero este, sí, efectivamente, lo dijiste bien, el mes de los temblores.
1: <risa> pues y también el mes de comida muy rica, comida mexicana, que, que si bien eh, podemos comer a veces en algún otro mes o en alguna otra fecha pues como que ahorita representa más y hay cosas que solamente se dan en esta época por la temporalidad de sus ingredientes como pues el muy querido y apreciado chile nogada ¿Quién no, quién no muere por un chile? ¿A ti te gusta el chile en nogada?
0: Me encanta y no sabes perdón que lo diga pero me quedan unos deliciosos
1: ¿Ah sí? sí. Bueno a ver si algún día le, le, les invitas uno a los escuchas
0: este, vamos a rifar, vamos a rifar. Deberíamos, de... ¿no? vamos, a hacer,
1: vamos a hacer una dinámica así, estaría padre, sí. Sí, y el que se gane, pues, el tu, tu chile en nogada especial. Pues fíjate pero, que... Uh, dime, dime, dime. No, 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 no,
0: pero este sí tiene que ser dentro de la temporada, entonces yo creo que la siguiente temporada.
1: <risa> Va, claro que sí. Sí, bueno, precisamente de eso es que el... Ya se acercan las fiestas patrias como comentábamos Y el platillo lo que realmente refleja Pues es esta tradición y esta herencia cultural De la comida mexicana tan rica eh, Con tanta herencia Y básicamente yo creo que todo el mundo lo conoce eh, Se elabora con salsa de nuez de castilla Perejil y granada que son como los elementos principales Se supone que su origen se remonta al reinato de la Nueva España y representaban, pues ya ven el chile verde, la, la, la nogada blanquita y la granada roja, pues representaba los colores de la bandera. En, según la historia popular, o sea, lo que todo el mundo cuenta es que fue inventado por las monjas del convento de Santa Mónica de Puebla y esto era para celebrar el cumpleaños de Agustín de Iturbide, que pues coincidentemente iba pasando por ahí y pues dijeron, va a venir, hay que celebrarle su cumpleaños y bueno vamos a hacerle un chile en nogada. De hecho, dicen que les pidieron que inventaran un platillo y pues en tres segundos se pusieron creativas y lo inventaron. Pero otros dicen que no, que el verdadero origen eh, fue en una corte novohispana donde había abundantes banquetes de 14 tiempos. Así es. Imagínate, 14 tiempos de tragazón, híjole. No, bueno, lo
0: que, lo que decía, yo leí un, a un cronista que, que platicaba al respecto... Y decía que, bueno, eran 14 tiempos, pero no todo el mundo tenía que comer los 14 claro, tiempos. O sea, es decir, pues comías conforme. ¿no? Ah, bueno, pues claro, sabía para dar y parar compartir. Y, y, y fíjate que esto que estás nombrando también es parte de la disyuntiva que hay, porque lo que, lo que están concluyendo ahora los, los cronistas histori historiadores es justamente que el chile en Nogada ya existía, es decir, que sí se comió, para el
1: evento este
0: de, este ¿cómo se dice? del
1: De vida de de ajá, pero eh, claro, ya existía que existía. desde antes, sí, ya lo exacto. habían desarrollado desde antes. Sí, no, no lo inventaron ahí como cuenta la historia popular, que pues sí suena como más simpática, más curiosa como para contar, pero no, o sea, el, el origen verdadero es el que estamos comentando, eso dicen los historiadores, en los 14 tiempos, y pues obviamente es, en, es tradicional en estas fechas por los colores patos y también porque sus ingredientes se dan más en estos, en estos meses. Yo, eh, yo, yo diría
0: nada más, perdón, que es como cuando se hizo viral, ¿no? En, esa, en, ese, ándale, en ese evento. Ándale, puede uh -huh. ser
1: también. También lo que pasó es que fue una reducción de los banquetes, ya no eran de 14 tiempos, y eh, se supone que el chile en nogada era como de los últimos tiempos, ya como tipo postre o así, no eran los principales. Entonces, cuando los banquetes empezaron a ser de menos tiempos, ya como que el chile nogada empezó a ser un plato principal. Hasta llegar a ser, pues, tal cual, no, no lo agarras como de tiempos, lo agarras como platillo principal, desde pues por su sabor hasta por el costo, porque no es nada barato como agarrarlo ahí nomás como un platillo X. Sí, no, no es, no
0: es, barato ni hacerlo. No es, es barato, ¿eh?
1: No. Ni hacerlo y aparte, pues también el tiempo, ¿no? Es, uh -huh, es, uh -huh. es una cuestión ahí media, delicada. Y bueno, datos curiosos de chile en nogada es que en Puebla existe un postre especial para este platillo y ese postre especial se llama Mollete Poblano que básicamente es un pan relleno de crema pastelera cubierto de una capa de dulce de pepita entonces haz de cuenta que tan famoso es el en Nogada que dijeron vamos a hacerle un postre especial y es el Mollete Poblano y bueno como ya lo, lo mencionamos se, se prepara entre agosto y septiembre hay gente que después de septiembre lo sigue preparando pues porque no sé, guarda, congela los Uh -huh. si la granada sobre todo. Y la granada sobre todo. Y bueno, eh, como ya mencionamos, está la granada, no es de Castilla, manzana, pera y durazno criollo.
0: De la... hecho, el secreto, bueno, lo que yo escuchaba, una chef decía... ¿Vas a, relevar,
1: que... a, relevar tus, a revelar tu secreto? Ah, sí, sin ningún problema.
0: Digo, tampoco es así como que ciencia de la NASA. Miren, eh, el chile nogada, eh, para la gente que, que nos escucha en otros lugares de, de, de México y que no lo conoce o que son mexicanos y no lo conocen o que no son mexicanos y que tampoco lo conocen, les comento rápidamente. El chile nogada es un chile poblano, es un chile grande, ancho, que se, se tatema, se, se, se quema, por decirlo de alguna manera, de una manera muy superficial, se abre, se limpia por dentro y va relleno con un picadillo. El picadillo ese es carne molida con este, una preparación en la cual lleva puede llevar zanahoria, puede llevar este, papa. Yo en lo particular este, incluyo lo que es tocino y, este, y lleva, y lleva un, un toque agridulce ¿Por qué? Porque lleva lo que es eh, una fruta que aquí en México se maneja, se conoce y es muy mexicana, que se llama la biznaga o el acitrón. Esta fruta ya no se puede consumir en México porque está en peligro de extinción. Entonces, eh, mucha, muchos chefs lo recomiendan suplirlo con piña, con piña en almíbar. Yo no lo hago con piña, yo lo hago con durazno en almíbar. Y la verdad también queda bastante sabrosón. Todo esto se, 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 se prepara el picadillo y se le echa un toque de Jerez, que eso es parte de lo que quería yo comentar. Es un platillo muy mexicano porque es muy criollo, porque es muy mestizo. Tiene cosas tanto de España como vendría siendo el Jerez, y tiene cosas, o, o la nuez de Castilla, por decirlo de alguna manera, y, y por el otro lado tiene lo que era el acitrón, que es muy mexicano y el chile obviamente, ¿no? Claro. Entonces no es un platillo que pique, no es un platillo. Hay un chile, hay un tipo de chile que se llama meco, así le llaman. <coughs> y perdón, y ese chile es un poquito más picoso. Hay algunos lugares en los que lo hacen con el chile jalapeño, que es un poco más chico, pero también es como que. Ay, no, que eso sea es un con pecado. Por el amor Yo de Dios. también no estoy de acuerdo, pero bueno, cada quien lo hace y hay gente a la que le gusta. El chile en hogar es un platillo que no pica. Y que la verdad, ahí viene otro de los este de, 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 de las de los debates que se da en torno al Chile. Hay gente que dice que tiene que ir capeado. Lo que sé es que la receta. Original dice que sí tiene que ir capeado. Sí, tiene
1: que ir capeado. ¿Les digo algo?
0: A mí no me gusta capeado. A mí capeado le baja mucho la explosión de sabor que se da con los demás ingredientes. Entonces, a mí en lo particular prefiero sin capear, pero ya va en cuestión de gustos. Claro, porque... la
1: receta original sí dice que va capeado. Así, así que es. que si preguntas de ver capeado, pero se ha hecho más popular que vaya sin capear para hacerlo como más ligero. porque ¿A a ti yo te sí gusta capeado que estaba... o sin capear? Eh, la verdad he probado los dos y los dos me gustan, ¿eh? nada más sí, que los sí dos es, son ricos. Es, si es complicado, yo creo que es más complicado encontrar el capeado, porque sí lo hace más pesado y no todo el mundo, como que básicamente ahora dicen que el original es sin capear, que así debe de ser, cuando no, pero yo creo que sí hizo muy popular porque era muy pesado, o sea le fueron haciendo modificaciones al platillo, y quedó en el colectivo porque a, a, a muchísima gente que se le ha preguntado así o que te han comentado, la tía, la abuelita, la del restaurante, dicen que debe de ir sin capear sí, es la verdad que es que creen. sabe
0: mejor sin capear. Si quieren un chile capeado, cómense un chile de, este relleno de queso, sin ningún problema, y ese les va a gustar mucho, les va a saber muy rico. ¿Por qué? Porque el capeado, que es una preparación de huevo, este, de huevo, y que, y que cubre como si fuera empanizado el, el chile, le quita sabor, es decir, absorbe el sabores y ya no, ya no sabe, ya no, ya, repito, no viene la explosión de los sabores. Yo recomiendo sin capear, pero cada quien.
1: Claro, ya a mí me estos, gustan los
0: dos. Sí, y ya esto estando así, viene un, un baño de una salsa, un gravy, que se hace con queso. No, este... no es un gravy. Ay, bueno, pues entonces no. lo que quiero es hacerles como que, bueno, es una salsa, pero es una, una, crema. Con la, una, una crema. crema, una crema, una uh crema -huh. a base de almendra, de nuez y queso Filadelfia, <risa> bueno, <risa> yo sí <tú> la hago, <risa> y <Sí>. este, y, <risa> no, y la gran mayoría de la gente, eh, o sea, la verdad, entonces, si se dan cuenta son ingredientes caros, es, es un proceso un poco tardado, pero es delicioso, quien tenga la oportunidad, dense si no los conozca, dense la, dense chance de,
1: de, de probarlos. Es
0: muy rico. Repetimos, no es barato, pero la verdad es que vale la
1: pena. Vale la están pena. Están muy bien hechos. Claro. Y bueno, sí. la, 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 salsa, dulce o salada. Un otro de los debates, y realmente originalmente se supone que era salada. Eh, ahorita por lo general yo los que he comido es no es dulce tal cual pero tampoco es salada como que encontraron un término medio pero sí le va tirando un poquito a, a dulzón a la salsa
0: yo creo que es un error que digan que es salada tiene que ser dulce acuérdense que los españoles no les gusta el picante como al mexicano y, bueno, era y, y, originalmente así
1: era
0: era una ciudad muy española Ahí era donde, o sea, había más españoles en, en Puebla que en la Ciudad de México en aquel entonces. Y aquí viene algo bien importante, amigo. La preparación, es decir, dentro de lo que es la salsa, viene el jerez. Y el jerez no es salado. El jerez es dulce. La nuez, la almendra, le da un sabor dulce. Entonces, no hay manera de que sea salada. Originalmente era
1: originalmente, salada porque el jerez no es de la receta original. A mí cada mismo, pues, quien ejerce es... es ah bueno también bueno que formando pero pero sí o sea son son cuestiones de que originalmente era salado y era capeado y bueno la otra pregunta que muchos tienen debe servirse caliente o debe servirse frío y la respuesta es que debe servirse a temperatura ambiente o frío claro. se supone que nunca caliente mm. porque la salsa en es cruda y si se calienta sí, se puede cortar claro
0: claro pues lleva lleva lácteos y... No, no, no. Eso es el tiempo y muy rico. Tal vez lo más que puede estar calientito pueda ser el, este, el picadillo, porque lo haces, rellenas el chile y ya no lo bañas. Entonces, pues, va a terminar en temperatura ambiente.
1: Claro. Entonces, pues, bueno, ese es el chile en nogada. Coméntenos, les gusta, no les gusta, lo han probado, qué recetas tienen, alguien lo ha hecho, eh, cómo hacen el picadillo, porque también el picadillo tiene, pues cada quien sus formas y sus maneras, y obviamente cada quien cree y está, pues como muy consciente de que esa es la receta, ¿no? Entonces, pues cualquier comentario ya saben.
0: No, yo no digo que la mía sea una receta, yo nomás digo que la no, mía cosa pues que mí este, me gusta tú tú eres, y pues, se las claro. paso a quien le, a quien le claro. guste Pero yo es no digo que se la pega. Déjala,
1: déjala en las redes del programa. No, pero yo, no cada soy, quien...
0: yo no soy ni monje capuchino.
1: <risa> cada quien tiene su receta y obviamente piensa que es la mejor. Pues por eso la hacen así, ¿no? Así pues que sí, bueno, puede ser. ahí déjale la receta a, a los escuchas en las redes del programa.
0: Con una lana. Ah sí, con <risa> Oye, y, y, y hablando de cosas mexicanas, este, ¿qué, más, ¿qué más mexicano que
1: la comida? No, bueno, es que en México sabemos comer y nos encanta comer. Y fíjate que en México hay muchas cosas y, y que pensamos que son mexicanas, pero realmente no lo son. Pero digo, son tan populares y llevan Oye, como Oye, no ese... te voy a
0: permitir que estés hablando así del Inmei, por favor. <risa>
1: Bueno, Lime sí es mexicana, creo. Sí, claro. <ríe> yo digo, a lo mejor con ascendencia oriental, pero que yo sepa si es mexicana.
0: Ah, ¿en serio? Yo pensé que era austriaca.
1: Acapulqueña.
0: Sí, exacto, tiene facha de acapulqueña. Según lo,
1: según lo que recuerdo. Pero bueno, imagínate cosas que estábamos como que muy casados con que era mexicana. Eh, yo de niño, la verdad, pues ahorita ya me enteré, pero yo de niño siempre las veía en México, en esa estructura... Estaban en todos lados y era, pues, imposible pensar que no eran. Y fíjate que una de esas cosas son los churros. Ah, los no, son españoles. llamados churros. No, pues tampoco son españoles. Son, ¿La churrería es española? No, son chinos. O sea, el Ay, origen, es. origen de los churros, ah, sí. Ah, bueno. eh, O sea, el, el, el origen popular, todo el mundo dice, los mexicanos mexicanos españoles. Ay, no, pues entonces el
0: origen es de Adán
1: y Eva. No, <risa> tampoco. Pero sí, el, el, la fritura tal cual tiene el origen en China y ahí, ahí lo hacían salado. Los españoles lo ven, les gusta y lo modifican, pues como todas las recetas de lo que estábamos hablando. Sí. Y hacen lo mismo, solamente que en lugar de hacerlo salado, pues lo hacen dulce, con canelita, azúcar, pero así como que la masa, todo, 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 todo es chino. Y sí, muchas veces se ha presentado como español. O sea, es lo que mucha gente creía. No, bueno, que... si le dices a
0: un español que el churro no es español, o sea, te, te, te recuerda a la mamá.
1: Bueno, pero pues con la pena. O sea, oh. así como... Como, como nosotros pensábamos por mucho tiempo que el churro era muy mexicano, llegan, muy los, llegan los españoles y dicen, no, el churro es español, pues llegan los chinos y dicen, pues quédatelo. Bueno, yo, es, yo, que, creo, creo que importa es que que
0: el churro, que conocemos aquí en México, sí es una herencia siempre española, claro. igual que el arroz con leche, que tampoco es un postre mexicano.
1: Claro, pero bueno, ese es el origen del, del churro y no, no es español, era más bien chino. Claro que a los chinos, pues como que tampoco le daban mucha importancia, como que España lo agarró, lo popularizó y lo trajo también acá. No, y los bueno, aquí... tendrán un platillo con rata que lo pueda suplir. <risa> bueno, también otra es la rosca de reyes, que esa a lo mejor sí estaba... No, no era tan no, amigo, no me eso. Esa sí Oigan, es de los españoles. Cada año...
0: Cada año me encanta que la gente se avienta como niño héroe con la bandera de su casa diciendo Es que las tradiciones mexicanas, no festejes el Halloween, festeja el Día de Muertos A ver señores, cuando antes de los mexicanos, aquí no se conoció el trigo, aquí no había trigo y el pan se hace con trigo. ¿Cómo va a ser una tradición prehispánica si estás comiendo pan que trajeron los españoles? Por, bueno, por el amor pero si Dios? es una
1: tradición mexicana, porque así, o sea, la tradición toda, la tradición tal cual, no solamente, o sea, la celebración de reuniones, los tamales es una tradición mexicana. Os la tradición a que mexicana tradición. mexicana involucraba
0: ir a sacar al muerto de la tumba, cambiarlo de ropa y pasar la noche en vela con el muerto ahí pudriéndose.
1: Sí, pero también es divertido. Quieren ser actual, mexicanos, vayan a hacer eso. Es una tradición
0: mexicana, por favor. Bueno, por eso, pero también el Halloween es divertido, hombre.
1: No, pues nadie dice que no, a mí me gusta mucho. Pero Vos bueno, sí. la, la rosca de Reyes fue traída por los españoles. No, no me y, digas que entonces el panecito. Y no su origen tampoco. es rastreable hasta la Europa medieval del siglo III. O sea, sí, de viejo es el panecito ese. Así que. Pues bueno, eh, muchos lo pensaban. Sí, la tradición de reunirse el chocolatito, el niño y tamales de la candelaria sí es mexicano, pero así tal cual, la rosquita, el panecito, no. Y tampoco lo son los, las calaveritas, las calaveritas que vemos siempre... ¿Las de los coches? No, las que vemos en Halloween, día de Muertos, ah. la, la, la tradición que tú quieras para, para muertos... Esas calaveritas de, de azúcar realmente no son mexicanas, o sea, el mm. hecho de poner calaveritas de adornar con ellas, mm -hmm. sí es mexicano, pero tal sí, claro. cual el trabajar el eh, eh, azúcar, que les llaman eh, figuras de alfeñique, eh, son italianas. Fueron los italianos los que les enseñaron esa técnica cuando visitaban México por eh, más o menos el siglo XVII, vinieron a hacer misiones, vieron las calaveritas, vieron la festividad... Y explicar cómo hacer el alfeñique, que es como hacer la calaverita con azúcar y bueno, les, les dejaron la técnica y se fueron. Tampoco creo que Italia se vaya a pelear, no creo que haga calaveritas de azúcar. Ah, son Italia. los mismos colores,
0: ellos nos piratearon la bandera. <risa>
1: pero, pero bueno, son, son realmente italianas esas calaveritas de azúcar. La calaverita en sí, obviamente es mexicano y el, y el, ¿cómo se llama? El adornar con calaveras y todo sí es totalmente mexicano. Y fíjate que esta siempre... <risa> Fue muy simpático. Eh, la salsa Tabasco. La salsa Tabasco. No es de Tabasco. No es, de tabasco no. no es mexicana ni siquiera. Su origen es totalmente gringo. Totalmente estadounidense. Y fue creada en 1868. O sea, así de vieja. Por Edmund McHenney Y no se produce en México claramente. Lo produce la compañía de McHenney Y es el que la distribuye pues, a todo el mundo. O sea, que nada que ver con con México, con Tabasco ¿Y se
0: llamará así en otros lados?
1: Sí, que yo sepa, sí se llama así, salsa Tabasco tal cual la verdad es que no esa, esa parte de, de por qué le llamó Tabasco, pues puede haber las mil versiones, pero pues se hacía referencia directamente al, a, al Estado, pero pues no, el Estado no tiene nada que ver, ni siquiera México tiene que ver, y otra muy dolorosa que la verdad es que esa sí yo la salsa sentaba... inglesa. Ah, no, las galletas María. ¿Qué, mis mariquitas? ¿Qué, las, las mariquitas con las que puedes hacer carlota de limón de durazno. O sea, esa materia prima mm. para la carlota, que qué postre tan rico, la verdad, de mis postres favoritos, eh, no son mexicanas, fueron creadas mm. en Londres en 1874 oh, por pick Friends y él las creó para celebrar el matrimonio entre la duquesa María Alexandrov de Rusia y el príncipe Alfredo I de Sajonia, Coburgo, Gotha. Entonces, pues las hizo, de repente se empezaron a ser súper populares en toda Europa, o sea, dieron la, la vuelta por toda Europa y se empezó a ser muy, pero muy popular en España tras la guerra civil porque el trigo se empezó a volver súper barato. Y las panaderías, pues las hacían así como masivamente: de hora le venta por tus galletitas. Y pues, obviamente llegan a México, no las trae España, Europa, quien quieras las trae y se vuelven súper, súper populares. Eh, no solo por el sabor, que pues, quien no ha comido una galleta amarilla y quien no la haya comido, corre y vaya a comprar unas. Eh, y por ah, su precio y son económicas yo no sé si esto
0: sea verdad o sea mentira, si sí, hay alguien que no. Me decían que era muy buena, eh, un gastroenterólogo le recomendó a un familiar que comieran este, un vasito de leche con galletas de marías para ayudar a reconstruir su flora intestinal.
1: Oh, pues la verdad mm -hmm. es que no sabía, lo que sí es que yo hace muchos años eh, tuve que donar sangre y me sacaron, no sé, como medio litro. Y me acuerdo que me dieron un vale como para pues reponerme y precisamente Ajá. me dieron un paquete entero de galletas merías.
0: Son buenas porque además como no son, o sea sí son dulces pero no son tan dulces, por ejemplo para las personas diabéticas este son galletitas que sí se pueden comer, si se les baja un poco el azúcar te comes una galletita, dos galletitas y este y tres, si, tres galletitas, <risa> depende de cuánto, hasta dónde haya bajado el azúcar pero este pero este es bueno porque la verdad es que
1: son son como que de lo mejorito que puedes comer y baratísimas sí, aparte sí, sí 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 y pues obviamente como mencionábamos pues la base la materia prima de las carlotas pues riquísimo eh ah, Hombre, pues muy
0: internacionales nuestras comidas mexicanas qué bárbaro sí
1: tú crees a ti te gusta la la Carlota el postre Fíjate que sí, pero no
0: es, no, no, lo pondría como dentro de mis favoritos. Ah, ok. No, sí. de los Yo preferiría algo sí. más mexicano como el creme brulee. <risa> <risa> todos podemos ser héroes, aunque sea por un solo día.
1: Así es, así como estos héroes de los Juegos Paralímpicos, que para los que no sepan o no lo sigan tanto, los Juegos Paralímpi Paralímpicos son una competencia muy parecida a los Juegos Olímpicos para todos los atletas que tengan alguna discapacidad, puede ser mental, sensorial o física, e iniciaron el 24 de agosto y terminaron eh, este domingo 5 de septiembre. Y bueno, a México le fue bastante bien en su, en su medallero. Fueron 7 oros, 2 platas y 13 bronces para un total de 22 metales.
0: Y terminamos en lugar número 20 de lo... 19-20,
1: creo que era 19, pero la verdad es que sí les fue bastante bien y como mencionas, pues todos son unos héroes. Sí,
0: bárbaro. La verdad es que estamos hablando de historias de mucho compromiso, de mucho amor, de mucha entrega, pasión y sobre todo coraje.
1: Sí, y de historias, historias y hazañas que te demuestran que sí se puede. Que sí así se es, puede, a pesar de la es. adversidad o de pues cualquier eh, circunstancia de la vida que te haya llevado a tener esa discapacidad, ellos siguen siendo atletas y están dando, hicieron más bien lo
0: pues lo mejor. Todo. Lo mejor, fíjate, Diego
1: López, no voy a nombrar a todos, voy a
0: nombrar las historias que yo creo que son un poquito más, más rescatables, Diego López se colgó una medalla de cada color en atletismo, eh, de abanderado, medalla de oro consecutiva, es decir en cada una emisión de las olimpiadas ella se ha llevado una medalla de oro Gloria Zarza, que fue la primera medalla de estas olimpiadas, fue de fue de plata y a la séptima medalla para de oro y la primera en Taekwondo y Chucho Hernández que se lleva tres medallas en esta estamos hablando de nuestro propio Michael Phelps mexicano amigo escuchas ¿Qué es esto? Yo la verdad No dejo Me, me pongo de pie Los abrazo los, Les agradezco eh, Yo no puedo Cada ocasión que se llevan a cabo Estos juegos eh, Que siempre son dos semanas después De, de, la, de las olimpiadas este, de verano No puedo dejar de reconocer que, En qué estamos fallando Donde, donde El vamos a decirlo así, el deporte tradicional tiene tan malos resultados y los Paralímpicos son tan buenos resultados y no de hoy, sino de todas las emisiones previas ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Yo creo sacar por conclusión que sí hay problemas burocráticos que sí hay problemas eh, económicos pero yo creo que entonces viene siendo un tema de mentalidad o en verdad no sé cómo pueda suceder esto. Es sorprendente el esfuerzo que hacen los, los Paralímpicos mexicanos y cada vez vienen con mejores resultados.
1: Sí, no, la verdad es que es algo muy debatible eh, si sí, no se les da el apoyo a los atletas, como estos tienen menos apoyo y si sí dan mejores resultados, pero bueno, si sí es una pues, cuestión un poco compleja, tampoco hay que eh, pues sentir que a lo mejor las personas que participan en los Juegos Olímpicos no están dando su mayor esfuerzo, también tienen mucha presión, les ha costado llegar ahí y bueno, claro. esperemos que en un futuro pues sí, podamos tener más apoyo también a lo mejor un cambio un poquito más de mentalidad, eh, yo creo que el mismo esfuerzo porque hay varios que han hecho un esfuerzo extraordinario, entonces pues ya veremos en un futuro
0: De cualquier manera, todo todo el esfuerzo por el que pasa un atleta profesional, ahora multiplíquenlo por X este, potencia para una persona que, que tiene algún tipo de discapacidad. Todo mi reconocimiento, toda mi gratitud para ustedes y no nada más para los mexicanos, para personas que están pasando por alguna discapacidad. Eh, creo que es muy inspiracional el saber que que hay gente que está pasando por este tipo de problemas y que, y que los está haciendo un lado para ir a competir y sacar buenos resultados, en verdad como tú bien dices todos por, to, to, todos por el hecho de estar ahí ya es un gran logro, eh, pero híjole, con estos, con estos resultados mis respetos mi, mi, mi sincera admiración y, y pues nos ponemos de pie una ovación por, por, por todos ellos muchas gracias y en verdad sigan igual sigan así y enséñanos un
1: poquito por favor a, a, a poder aprender de ustedes claro que sí definitivamente son dignos de, de admirarse todo nuestro apoyo nuestro aplauso para ustedes que pues, que lo dieron todo es correcto estimados escuchas, hemos llegado al final de este episodio oh. ni modo, todo lo que empieza tiene que acabar y ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, hoy me encuentran en Twitter como Joy Arju a mí como Houter
0: con H el principio y el y programa
1: de Toina MX ya se la saben como dicen por ahí, ya se las ha. ya se las ha. y bueno nos pueden mandar ya saben quejas, sugerencias eh, recomendaciones, saludos Mentadas, todo lo que quieran Nuts
0: ah. Oye, <risa> no. por cierto,
1: hablando de redes sociales Este, uh -huh. oigan
0: No sean gachos, recomiéndenos Suscríbanse y recomiéndenos Ahí digo si, si, si no les si no les da pena Pues la recomendación completa Y si les da pena, pues nomás este, Que sea recomendación anónima Sí.
1: Si les gusta eh, recomiéndennos con fervor Si no les gusta, recomiéndennos poquito Sí,
0: no o, o mándenos haters, no importa O sea, lo que sea, todo es bienvenido Aquí el chiste es que haya movimiento
1: Claro que sí, todos, bienvenido, y bueno, ya saben, eh, como siempre, les mandamos saludos a todas esas partes de México, de la Ciudad de México, de otros estados del mundo, donde nos escuchan, nos, nos da mucho gusto que nos sigan escuchando, que se sigan comunicando con nosotros. Así es, y
0: que tengan bonita semana.
1: Nos vemos el próximo martes. Abur.